0: Çok değerli bir konuğumuz var. Dalgacı Mahmut gibi dalga geçmeyen, ne halt edeceğini de bilemeyen değil, çok iyi bilen iş hayatında çok başarılı olmuş. Eczacıbaşı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı hoş geldiniz. bir efendim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, sadece tabi Ezda Acabaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı değil, birçok yerde yönetim kurulu başkanı ama biz İstanbul Kültür Sanat Vakfı mütevelli heyetinde kendisiyle tanıştık. Turing adına ben katılıyorum o toplantılara ve kendilerine teklifimizi sizlere hitap etme. 250 civarında şanslı genç var burada bugün, <gülüyor> sizi dinleyecekler hitap etme e, ricasını ilettiğimizde sağ olsunlar kabul ettiler. Ve iki ay önceydi sanıyorum konuştuğumuzda, evet, iki evet. ay sonra bu kadar yoğun iş yaşamı, sosyal yaşamdan fırsat bularak kendileri bugün turingi teşrif ettiler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür çok sağ, sağ olun
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi biz e,
0: her hafta olduğu gibi misafirlerimizin biyografilerini anlatan küçük broşürler, tanıtım kitapçıkları hazırladık ve arkadaşlarımıza dağıttık. Oradan sizin biyografinizi okudular ama insan bazen böyle biyografisini okuduğu zaman kendi biyografisini, ya ben bunu kendi cümlelerimle başka türlü söyleyebilirdim, ifade edebilirdim diye de bir takım düşüncelere kapılmıyor değil. O bakımdan biz... Sizin biyografinizi, bir de sizin cümlelerinizi de dinlesek.
1: Memnuniyetle, memnuniyetle. Benim özgeçmişimde bence anlamlı olabilecek birkaç noktayı, vurgulayayım izin verirseniz. Ama her şeyden Tabii. önce şunu söyleyeyim. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a, biz teşekkür ederiz. Gençlerle birlikte bulunmak benim için çok büyük mutluluk, çok önemli bir fırsat benim için bu olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Biz teşekkür ederiz. Benim biyografimde hani birkaç cümleyle nedir önemli olan diye sorarsanız bir kere ben bir iş insanıyım. Onu vurgulamak isterim. Çalışma yaşamım iş dünyasında geçti. Çeşitli kuruluşlarımızda yönetim görevleri aldım. Hep aile şirketimizde çalıştım. Onun dışında bir şirkette çok fazla bir deneyimim olmadı, çok kısa staj dönemleri dışında. Aile şirketimiz ve aile şirketimizin ilişkili olduğu sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde, vakıflarda, işte İKSV gibi, CİŞİAD gibi kuruluşlarda yönetim görevlerim oldu. Bir ikinci nokta, benim mühendislik eğitimi almış bir iş insanı olmam. Biraz kişisel meraklardan kaynaklanıyor. Biraz bizim ailemizde esen havadan, babamın, dedemin e, deneyimlerinden esinleyerek heveslenmeden kaynaklanıyor. Ee, i̇yi tarafları da var, kötü tarafları da var. Mühendislik eğitimi güzel bir şey, iyi bir şey. iyi bir disiplin kazandıran bir şey. Bu tabii iyi bir tarafı. Ee, belki Eksik bir tarafı iş hayatına girecek olan gençler açısından bazı bilgiler eksik kalıyor. Bir mühendislik eğitimini bir işletmecilik eğitimiyle tamamlamanın her zaman daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama ben onu yapmadım. Bir mühendislik eğitim aldıktan sonra iş hayatına girdim. Bir üçüncü nokta benim dünyadaki gençlik hareketleri açısından ilginç bir dönemde. E, ...yüksek öğrenimi yapmış olmam. 1968 yılında liseyi bitirdim. Bütün e, Avrupa'da, bütün dünyada hatta... gençlik hareketlerinin çok önem kazandığı, hız kazandığı... E, ...bir yıldır 1968 yılı. Ve onun ardından gelen dönemlerde... ...farklı bir dünyanın yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir... E, ...bir e, zaman dilimi. O sıralarda... E, Gençlik yıllarımı ve yüksek öğrenim yıllarımı geçirmiş olmam. Bir dördüncüsü de belki, Türk sanayinin öncülerinden birisi sayılan bir iş insanının, Necdet Eczarcıbaşı'nın oğlu olarak dünyaya gelmiş olmam. Dolayısıyla daha küçüklüğümden beri iş hayatı, iş hayatının sorunları, Türkiye'nin önde gelen iş insanının yaşadığı sorunlar, ee, ama yaptığı aynı zamanda başarılı işler, toplumda gördüğü ilgi vesaire gibi e, etkilerle yetişmiş olma. E, bu da benim yaşamımı yönlendirmiş olan noktalardan bir tanesi. Benim söyleyeceklerim bu noktada galiba bu kadar. Evet, teşekkür
0: ediyoruz. Evet. Tabii e, siz tevazu gösterdiniz, bahsetmediniz ama ben merak ediyorum. Bu e, başarı genetik mi acaba? <gülüyor> Şimdi sizin Aile geçmişini <gülüyor> incelediğimiz zaman görüyoruz ki e, rahmetli dedeniz Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk diplomalı eczacısı.
1: İlk diplomalı Müslüman Türk eczacısı. Müslüman Türk eczacısı, evet. evet.
0: İlk diplomalı Müslüman Türk eczacısı evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda. Evet. E, İzmir'de annesi için ilaç ararken bir gece karar evet. veriyor. Eczane bulamıyor herhalde veya bakıyor her şey gayrimüslimlerin elinde ve eczacı olmaya karar veriyor. Evet. Ee, İstanbul'da eczacılığı bitirdikten sonra İzmir'e dönüyor. Ee, eczacı başı soyadı da oradan itibaren lakap olarak önce, sonra soyadı kanun ile birlikte soyadı. Sonra rahmetli babanıza bakıyoruz.
1: Evet.
0: Robert Koleji birinci olarak bitiriyor.
1: Evet, birinci
0: olarak bitiriyor Robert Koleji. Evet. Ee, daha sonra o dönemin hatta şimdinin bile belki bir takım hukuk gibi bir takım konularda en iyi üniversitelerinden biri olan Heidelberg Üniversitesi'nde evet. tahsil görüyor. Oradan lisans eğitimini bitirdikten sonra Amerika'ya gidiyor, yüksek lisans yapıyor. Tekrar dönüyor Almanya'ya, Berlin'de. Ee, doktorasını yapıyor ve İstanbul'a evet. geliyor. Sonra iş hayatına atılıyor. Siz yine söylemediniz, bahsetmediniz ama ee, liseden sonra oraya tekrar geri geleceğim ee, Londra'da kimya mühendisliği dalında eğitiminizi tamamlıyorsunuz ve Amerika'da yine yüksek lisansınızı yapıyorsunuz. Evet. Bir aşağı gelirsek iki evladınız da Harvard mezunu evet. <gülüyor> ve başka bir şey var. Daha enteresan gelen belki. Ee, siz Alman lisesi mezunusunuz. Ve Alman Lisesi'nin 150 yıllık tarihinde sizin evet. ulaştığınız mezuniyet derecesine <gülüyor> ulaşabilen bir ikinci kişi yok. Evet. evet. Ya bu, <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bu nasıl oluyor? Bunun hikmeti nedir? Evet. Bunu bir, çok Çeşitli etkenler var herhalde. Şimdi genetik mi dediniz? İşin o yönünde doğrusu bilmiyorum. Yani bunun kromozomlarla gen, <gülüyor> genlerle ilgisi var mı acaba? Olabilir de ama aile kültürünün kesin ilgisi var. Çünkü ailede esen hava, anne babanın çocuklarına verdiği motivasyon, gösterdikleri hedefler, hayatta ne önemlidir sorusu etrafında, sohbetler bunlar gençleri, çocukları çok etkiliyor. Hatta yanlış bir şey söylemeyeyim ama eskiden aklımda kalmış bir bilgi çocukların eğitim alanındaki başarılarını en çok etkileyen etkenin annenin özellikle eğitime verdiği önem olduğu araştırmalarla ortaya çıkıyor. Bu nedenle ailenin değerleri bunu çok etkiliyor. Tabii dediğiniz gibi babam Robert Koleji ondan sonraki eğitimi de çok başarılı bir eğitim süreci geçirmiş. Mutlaka Süleyman Ferit Bey'den yani dedemden ve onu örnek almak. Bir de tabii erkek çocuklarda bir de babayı örnek almak diye bir olay var. Yani baba ne yapmışsa ona bakmak, ya ben de böyle olmalıyım gibi düşünmek. Bunun da etkisi var. Babam öyle etkilenmiş. Ben muhakkak babamdan etkilendim. Çünkü o bizim karşımızda bir modeldi tabii. Çok başarılı bir insan, saygı gösterir, gören bir insan. Onu da işte bu işim gücüm budur benim yazarken biraz anlatmaya çalıştım. Bir yandan benim yetiştiğim yıllarda öğrenci hareketleri ve sol ideolojinin çok gözde olduğu yıllar. Yani iş insanlarının neredeyse işte sülük sayılığı, affedersiniz yani topluma yarar sağlamak şöyle dursun. Herkesi sömüren, hiçbir işe yaramayan, kendi cebinden başka bir şey düşünmeyen insanlar sayıldığı bir kültür. Ki bu kültür benim etapımda son derece de yoğundu. Çünkü okuyan, yazan gençler de biraz hepsi böyleydi diyebilirim neredeyse. Maalesef, o dönemde öyle, ben de hatırlıyorum. <gülüyor> yani öyleydi Onlar öyle düşünürlerdi. Evet. Ben de biraz o yıllarda da işte bu söylediğiniz rekor mekor olaylarıyla da biraz ilişkili fazla okuyan falan bir öğrenciydim. E o çevrelerin içindeydim, yani o etkilerin içindeydim. Ama kendi aileme baktığım zaman da ben bambaşka bir model görüyordum. Babamın yaptıklarında da hiç kötü bir şey görmüyordum. Adam fabrikalar açıyor, binlerce insana iş veriyor. Ee, seviliyor, sayılıyor, yatırımlar yapıyor, dernekler, vakıflar kuruyor. Nesi kötü bunun? diye düşünürdüm. İşte o model alma, babayı e, model alma. Ev çok başarılı olmuş. Ee, bilim okumuş mesela ayrı bir konu benim bana örnek olan benim genç yaşlarımda beni şekillendiren bilim ve teknoloji mühendislik sevdasının da mutlaka oradan kaynaklanan bir yönü mutlaka, mutlaka var mutlaka. Ee, biyokimya okumuş biyokimyada doktora yapmış sonra gelmiş ilaç tesisleri kurmuş ee, benim de işte mühendisliğe yönlendim falan ee, sözü uzatmayayım, yani biyolojik bir gen, kromozom etkisi midir, değil midir bilmiyorum ama kesinlikle bir aile değerlerini e, örnek almak, ailedeki büyükleri örnek almak ve onların sürekli söyledikleri eğitim şöyle önemlidir, eğitim böyle önemlidir e, konularını ciddiye almanın bunlarda mutlaka etkisi var. Evet, teşekkür ederim. Ee, tabii
0: babanızı örnek aldınız. Bu arada babanızla ilgili bir parantez açmak istiyorum. Rahmetli babanız, Necdet Ezdacıbaşı o kadar işin arasında. Bir de 1965 yılında Turing'in kurucu başkanı Reşit Sakret Atavi'nin vefatından sonra bir sene içerisinde burada iki tane başkan değişmiş. Evet. Ve Necat Ezdacıbaşı'yı davet etmişler. Sekiz evet. sene Turing'e başkanlık yapmış.
1: Evet. Çok, çok Ve hatırlıyorum,
0: 66-74 tabii. yılları arasında. Evet. Hatta Turing'in 50. yıl kutlamaları da onun dönemine rastlamış. Evet. Ee, arkadaşlar bir iki e, görüntü çıkarmışlar onunla ilgili olarak. Peki e, şunu merak ediyorum. O yıllarda e, sizin de gençlik yıllarınız... E, Turing evde konuşuluyor muydu? Çok. Veya babanız Turing'le ilgili neler anlatıyor? Yani Turing sizin için ne ifade ediyor? Çok
1: şey ifade ediyordu. Ee, çünkü babam için çok önemliydi. Çok vakit verdiği bir e, kurumdu. Buyurun ee, burada
0: siz de varsınız.
1: <gülüyor> evet. Süleyman Ferit Bey, dedem. Babam. Bu, e, Kardeşiniz Faruk. Denizci de kardeşim Faruk. Evet. Ee, Şimdi babamın yaşamında birkaç önemli kurum vardı. Tabii sanayi yatırımları, o yıllarda daha yeni yeni gelişiyor onlar. İşte bu kuruluş mesela seramik fabrikamızın tesislerinin açıldığı bir, bir, bir günde çekilmiş bir fotoğraf bu. Ama işte hep sosyal faaliyetleri çok yoğundu. Ona çok inanırdı, sivil topluma inanırdı iş insanlarının mutlaka kendi işleri dışında toplum sorunlarına eğilmesi gerektiğini inanırdı. O nedenle de önem verdiği bazı kuruluşlara çok vakit ayırırdı. Bir tanesi İKASV'dir tabii bunların kuruluşundan beri. Kuruluş öncesi yıllardan beri. Çok yoğun üzerinde çalıştığı, çok vakit verdiği bir kuruluş.
0: İKASV'nin açılışı ya, buyurun. Evet. Evet, ustanın.
1: <gülüyor> bravo, siz... <gülüyor> <gülüyor> ha, şu iyice, iyice dediklermişsiniz, evet. Ee, bir tanesi de Turing Kulüb'tü. Turing Kulüb, e, rahmetli Reşit Zahmet Atavinen çok e, saygı duyduğu, yakın ilişkiler içerisinde olduğu e, bir kişiydi. Dolayısıyla şüphesiz onun da etkileriyle e, Turing Kulüb'ün çok önemli olduğuna inanırdı. Ve ona, e, oranın yönetimiyle ilgili e, vakit vermenin topluma bir hizmet olduğu düşüncesi babamda vardı. E, bunun gibi birkaç kuruluş daha sayabilirim. Bütün bunlar babamın hayatında önemli yer tutan kuruluşlardı. Ve bana da iş hayatımın erken dönemlerinde sorular sordurtan işlerdi bunlar. E, derdim ki yani babam e, çağının çok iyi yetişmiş bir iş insanı, çok iyi eğitim almış. Şimdi bunlar o kadar da rastlanmayan şeyler değil işte. De. Dünyanın en iyi üniversitelerinden yani diplomalar almış olan falan pek çok gencimiz vardı, yabancı diller konuşan, doktoralar yapan falan. Ama babamın döneminde öyle değildi. E, Türk sanayinin öncülerine baktığınız zaman bir avuç insan. Babamın gerçekten orada özel bir yeri vardı aldığı biçimlerle. E, şimdi bu avantajlarını kendi işini geliştirmeye kullanacağına e, vakti önemli, her dakikası önemli, her günü önemli. Niye babam böyle? İşte touring kulüplerle uğraşır, vakıflar kurmaya uğraşır, derneklerle kurmaya uğraşır diye e, biraz kendi kendime eleştirdiğimi hatırlarım. E, bu vaktini kendi kuruluşları lehine çok daha verimli biçimde değerlendirebileceğini düşündüğüm dönemler oldu. Bunu kendisine söylediğim dönemlerde oldu. Yani, Hocam, baba, yani bizim size ihtiyacımız var, <gülüyor> siz falanca vakıftasınız, filanca dernektesiniz falan ama gerçekten sonradan, Bunları ne kadar doğru yapmış olduğunu anladım diyeyim da inanıyorum diyeyim. Zaten işte konuştuklarımda, yazdıklarımda da bunları ifade etmeye çalışıyorum. İş insanların görevleri arasında görüyorum. Hep babamdan bize gelen inanç, toplumsal gelişme sadece ekonomik gelişme değildir. Sadece fabrikaların üretimini arttırmakla toplumsal gelişme olmaz. Toplumsal gelişme bir bütündür. Böyle olmasaydı işte yerden zaten fışkıran zenginlikleri, fabrikalara yatıran toplumlar gelişirler, ilerlerdi. Böyle olmuyor. Ancak çok yönlü gelişmeyle bir toplum yükselebiliyor. Sanatıyla, bilimiyle, sporuyla bir toplum, eğitim alanındaki atılımlarla gelişirse bir toplum gelişmiş toplumlar düzeyine yükselebiliyor. ve iş insanları da bunları yapmak zorundadır. Çünkü ellerinde imkanlar vardır, kaynaklar vardır. Organizasyon yapmayı bilirler. Dünya ile ilişkiler kurmayı bilirler. Hele ki fakir bir toplumda bu olanakları elinde tutan kişilerin bunlardan uzak tutması düşünülemez gibi bir hayat felsefesine sahipti ve bütün bu faaliyetlerde onun bir sonucuydu. E, o nedenle e, doğru yapmış diye düşünüyorum. E, belki bütün vaktini, bütün enerjisini Ezraçbaşı kuruluşlarına verseydi belki Ezraçbaşı biraz daha büyük olurdu bugün. E, ama e, işte bu değerler bütününü e, ifade etmezdi. Başka bir yerde olurdu. Diye
0: Tabii siz de e, bayrağı onun bıraktığı yerden almışsınız. Ben bu Şimdi soracağım Suvali'nin cevabını da almış oldum aslında. Ee, 1972'de İKSV kuruluyor babanız tarafından. Ee, bu arada sizin TÜSİAD'da görevleriniz var. Daha başka meslek kuruluşlarında, sosyal kuruluşlarda görevleriniz var ama e, siz de şu anda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na e, herhalde bayağı bir vakit ayırıyorsunuz. Bunun dışında e, baktığımız zaman kardeşiniz Faruk Bey 40 yıl Şampiyonluğu olan bir kulübün, Nezahibası evet. Spor Kulübünün yöneticisi, evet. yöneticisi, yönetim kurulu başkanı, o evet. spor işiyle uğraşıyor. Evet. Ee, 2004'ten beri eşiniz Oya Hanım, evet. İstanbul Modernle uğraşıyor. Yani e, demek ki e, bu babanızın o çalışmaları sizde çok iz bırakmış ve gerçekten bütün kalbinizle katılmışsınız ki. Doğru. Siz bunlara devam ediyorsunuz bu şekilde.
1: Doğru, tabi yani o inancı olmasa o güdü, o motivasyonu olmasa bunlar olmaz. Ee, küçük yorumlar yapayım. izin verirseniz. Estağfurullah siz. buyurun. için çok çok önemli. Ailemiz için önemli. Türkiye için çok önemli olduğuna inanıyorum. Ee, ama çok fazla vakit verdiğimi doğrusu söyleyemiyorum. Burada Görgün Bey oturuyor. <gülüyor> ee, oranın baş yöneticisi. Onu motive etmek için falan da söylemiyorum. Ama <gülüyor> İKSV'nin ee, ...çok özgün bir yönetim modeli var. Ee, yönetim kurulu başkanına düşen şeyler tabii ki var. Temsil görevleri var, strateji, uzun dönem, finansman... ...vesaire gibi konular var. Ama e, vakfın işleyişi... E, ...öyle bir modelde yürüyor ki... ...ne kadar az karışırsanız o kadar iyi... <gülüyor> gibi <gülüyor> ...gidiyor gibi. O nedenle... E, onun bir ölçüsünü tutturmaya çalışıyorum. Ee, ama dediğiniz doğru, bu kur, kurumlar son derece önemli diye düşünüyorum e, Bülent Bey. Bu gençlerin de böyle düşünmesini e, dolusu e, ümit ediyorum, umuyorum. E, bir toplumun temel direkleri kurumlar, sivil toplumun da temel taşları kurumlar. E, bir kurumlar ne kadar uzun ömürlü olursa, ne kadar sağlam olursa, o toplum o kadar sağlıklı oluyor, demokrasi o kadar sağlam oluyor. Sivil toplum ne kadar e, iyi işlerse e, demokrasisi de bir ülkenin o kadar iyi çalışıyor, o kadar iyi işliyor. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Toplumun ilerlemesinin e, ön koşullarından biri sivil toplumun e, sağlığı. O da tabii tek tek kurumların iyi yönetilmesine, sağlam temeller üzerinde kurulu olmasına bağlı. Ve tabii toplum tarafından kurumların benimsenmesine. Bu kurumlar önemlidir. E, ne kadar uzun da, e, ömürlü, sağlıklı olurlarsa o kadar e, toplum bundan yarar görür, inancı. Bunu, gençlerin bunu benimsenmesinin çok önemli olduğu, e, olduğunu düşünüyorum. Bugün çok önemli bir kurumun çatımı, çatısı altındayız. Sizler de onu sürdürerek ve yöneterek çok önemli bir hizmet yapıyorsunuz. E, bunun gibi çok farklı başka kurumlar da var bunların, bunların sağlığının hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. E, şahsi sanat
0: zevkiniz, İKSV'den evet. oraya geçmek istiyorum. E, sinema, tiyatro, opera, plastik sanatlar, müzik
1: evet.
0: bu konuda biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Bunların hepsine merakım var. Hiçbirinde uzman değilim. Öyle özetleyeyim. <gülüyor> e, çünkü yaşamım yani iş yaşamının yoğunluğu, günlük hayatımın yükleri bana istediğim ölçüde bu konularda derinleşmek e, imkanını maalesef tanımadı. E, ama okul yıllarından başlayarak, yine tabii aile geleneklerinin, aile tercihlerinin bunda rolü var. Sanata çok yakın bir anne babanın oğluyum. E, sanata çok yakın hocalar tarafından eğitildim özellikle e, orta lise öğrenim sırasında. Ve bütün bu saydıklarınıza merak sardım. Ee, ama ben daha az yoğun bir iş hayatın içerisinde olsaydım çok daha fazla bu konularda derinleşebilirdim. Daha çok müzik dinlerdim. Daha çok müzik bilirdim. Daha, daha çok kitap okurdum. Daha çok edebiyat e, okurdum. Ee, pek istediğim kadar değil ama bunda sonu yok. Yani onun da ilerisi var. Onun da ilerisi var. Bütün bu saydıklarınıza gençlerin ilgi göstermesi gerektiğini doğrusu düşünüyorum. Hepsi bir şeyler kazandırıyor bir kere. Bunlar olmadan başka konuları değerlendirmek veya onlardan kişisel yarar sağlamak da pek mümkün olmuyor. Edebiyatı bilmezseniz, felsefeyi okumazsanız sanat akımlarını pek değerlendiremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Onların günümüze neler kattığının çok farkında olamıyorsunuz. Müziği de farklı bir kulakla dinliyorsunuz. Gerektiği gibi dinleyemiyorsunuz. Resme baktığınız zaman da onun size katması gerekenleri aslında alamıyorsunuz. Yani o resim acaba hangi akımlardan doğmuş, hangi kaynaklardan isimlenmiş onları fark edemiyorsanız eğer o resmin size katacağı pek fazla bir şey yok. Yani belki al, zevk de alamıyorsunuz
0: zevk, o zaman. Belki
1: zevk de hiç alamıyorsunuz. Veya zevk aldığınızı zannediyorsunuz ama aslında onun ardında neler neler var çok da farkında olmuyorsunuz. Bütün bunların bir bütün olduğu e, bilinci çok önemli. Bu tabii genel kültür konusunu gündeme getiriyor. Genel kültürün ben önemli olduğuna inanıyorum. Evet. Ama uzmanlık önemli değil mi? Ne yazık ki o da çok önemli. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Uzmanlık <gülüyor> önemli değil demek de mümkün değil. Ama işte gençlerin işi zor. zor. Yani o da olacak, o da olacak. Bir konuda uzman olacaklar. Çünkü biz işveren olarak onu bekliyoruz. Evet. Sen ne biliyorsun kardeşim diyoruz. Müracaat ettiği zaman, başvurduğu zaman. Bir şey bilecek. Hem de çok iyi bilecek. Ama eğer genel kültürü yoksa, belirli bir yere kadar gidebiliyor o kişi. Çünkü konuları birbirine bağlayamıyor. O zaman inovasyon da olur. İnovasyon, sadece RG, bakın RG inovasyon belki ilişkili ama birebir aynı şeyler değil. Bir şey araştırın, geliştirin, makaleler yazın, sonuna kadar, en ince detayına kadar inceleyin, şeyler keşfedin, olabilir ama inovasyon o değil. İnovasyon olabilmesi için başka alanlarla birleştirebilmek lazım. Ondan Sentez. bir yarar çıkarmak lazım. İşte onu geniş bir bakış açısı olan insanlar yapabiliyor. Farklı alanlardan esinlenebiliyorlar. Teknik alanlarındaki alandaki bilgilerini çok farklı alandan kaptıkları bir esinlenmeyle başka bir yarara dönüştürebiliyorlar. O nedenle dünyaya geniş bakabilmek, her şeyden biraz anlamak, müziği bilmek, tarihi bilmek, felsefeyi bilmek, bütün sanat dallarından biraz bir şeyler bilmek Uzmanlara da mühendisleri de çok şey kazandıran bir şey. Ayrıca bu hayatın, kültürün, insanların yaratmış olduklarını, doğanın sunduklarının zevkine varabilmek için kısıtlı ömrümüzde çaresi bu.
0: Evet, ben rahmetli amcınız Şakir Bey ile tanışma fırsatını bulmuştum. O mesela belki de Aragülerden sonra Türkiye'nin en önemli fotoğrafçısı. Sizin öyle bir merakınız var mı, bir hobiniz var mı?
1: Ee, var ben, mesela tesadüfen ben de fotoğrafa çok merak Öyle mi? <gülüyor> ee, ama daha çok kendim için fotoğraf çekerim. Ee, daha doğrusu yıllarca öyle yaptım. Ee, üniversite yıllarında Amerika'da e, fotoğraf dersleri alarak üniversitede başladım. Ondan sonra 50 yıl falan. Çektiğim fotoğrafları kolilerin içine atarak, kimseye göstermeyerek, sadece kendim için çekerek. O zaman diyalar vardı e, tabii. Diyalar vardı. Dosyada biriktirerek fotoğraf çektim. Sonra Instagram diye bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Baktım, hiç de olmuyor. Arkadaşlar yorumlar yapıyorlar falan. E, ve e, 50 yıl sonra fotoğraflarımı paylaşmaya başladım. Çok güzel. <gülüyor>
0: Ve, e, yine bir özel sual olacak belki. Ee, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın İstanbul Festivali'nin ilk yıllarında 3 e, ay sürerdi. Haziran'da başlardı, Ağustos'ta biterdi. Şimdi kısaldı. Evet. O dönemlerde e, geleneksel müzikle ilgili konserler doldurdu. Mesela ben Aladdin Yavaş şeyi, Bekir Sıtkı Sezgin'i, Aynılı Kavak Kasrı'nda, e, hatta Ahmet Öztan'ı Hakem'e O dönemlerde ilk defa onlarla öyle tanışmıştım, dinlemiştim. Daha sonra şu anda bakıldığı zaman İKSV'de geleneksel müzik pek az var. Hiç yok demeyelim. Şimdi bunu soruyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı korosunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Yıldız'ı alınca onlar sokakta kaldı. (gülüyor) Yer bulamadılar ve 3 senedir bizim burada yapıyorlar çalışmalarını. 80 kişilik koro. Evet. Sizin klasik veya neoklasik Türk müziği e, ilişkiniz nasıl? Nasıl bakıyorsunuz?
1: E, son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bizim e, vakfımızın anlayışında bu olduğunu e, bilmenizi doğrusu isterim. Bir kere e, Türk müziği, geleneksel Türk müziği, her türlü geleneksel sanatımız bizim Türk kültürüne bakışımızda bir kere çok önemli bir yer tutar. Etkinliklerimizde, programlarımızda neyin ne kadar yer tuttuğu çok ayrı bir konu. Çünkü orada başka faktörler giriyor işin içine. Biz bir etkinlik düzenlediğimiz zaman onun mutlaka belirli bir e, izleyici, dinleyici kitlesini çekebilmesi lazım. Kendisini finansal olarak bir kere ay- ayakta tutması lazım. Bu hem dinleyici ilgisiyle, seyirci ilgisiyle, veya yerine göre ziyaretçi ilgisiyle e, ilişkili bir konu, hem de sponsor konusuyla ilişkili bir konu. Bizim bütün yaptığımız etkinlikler, festivaller, e, tekil etkinlikler veya bienerler bir sponsor tarafından e, büyük ölçüde giderleri karşılanan, e, geri kalan giderleri de yine işte başka ikinci derecede sponsorlar veya bilet gelirleri vs. ile karşılanan e, etkinlikler. Onun dışında Eczacıbaşı gibi işte kurucu sponsor veya büyük bazı sponsorların vakfın genel idaresine vesaire katkıları da var ama bizim için çok önemli bir konu etkinlikleri mutlaka destek olarak ayakta durabilmeleri. Evet. Yani vakfın bunları finanse etme gücü yok. yani ara sıra olur bir etkinliktir. Gerekli finansal, finansman sağlamamıştır. Vakıf kendi bütçesinden finanse eder ama bu kural olarak... Devam ettirmesi kaliteli mümkün Kaliteli etkinlikler
0: şey olduğu için maliyetleri de çok
1: yüksek. Tahmin edebiliyorum. Çok yüksek. <gülüyor> kaliteli etkinlik dediniz, son derecede önemli. Çok. Yani e, popüler etkinlik olması yetmiyor. Yani bir popüler sanatçıyla bir stadyumu doldurabilmek belki mümkün <gülüyor> ama İKS'e seveni yapabileceği değil. bir şey değil. Belirli bir kalite düzeyinde olması lazım. Ve onun e, mutlaka sponsor ve seyirci, izleyici desteğiyle de kendini kurtarması, ayakta tutması lazım. Bizim bu çabalarımız çok yoğun. Bunu yapma, yapabilmek istiyoruz. Geleneksel sanatlarımızla, Türk geleneksel müziği dahil olmak üzere, yapmayı çok çok arzu ediyoruz. Yaptığımız zamanlar oldu, yapamadığımız zamanlar oldu. Biraz hayal kırıklığı içinde olduğumuzu, benim de ifade etmem lazım. Yani bu desteği pek bulamıyoruz. Bize yardımcı olursanız, ya ille bütçenizden destek vermek anlamında söylemiyorum ama, destekçileri harekete geçirmek, motive etmek anlamında son derece de müteşekkir oluruz. Sağ olun. Ee, bunu da belki farklı değerlendiren gençlerimiz burada vardır diye söyleyeyim. Çünkü bazen sosyal medyada her şey yazılıp çizildiği için öyle izlenimler de oluşabiliyor. İKSV böyle Türk kültürüne, yabancı bir kültürü, ...zorla topluma, elbise gibi giydirmeye çalışan bir kurum değil. Bizim Türk kültürü anlayışımızda bunların hepsinin yeri var. Türk kültürünün bunların bir bileşimi olduğu, bir sentezi olduğu, bunların hepsinin bir zenginlik olduğu bilinci... ...İKSV'yi kuranlarda da vardı, yönetenlerde de var. Etkinliklerimizde her zaman bu çabayla düzenleniyor. Ama bazen başarabiliyoruz, bazen başaramıyoruz. Bunların hepsi toplumumuz açısından çok büyük zenginlikler. Çok şanslı bir toplumuz biz. Bütün bunların tadına varabilme şansına sahibiz. Çünkü bunları yaşamışız, duymuşuz, duymaya devam ediyoruz. Bir şeyler ifade ediyor bize. Türk Geneliksel Müziği de bir şey ifade ediyor. Batı klasik müziği de bir şey ifade ediyor. Çünkü bu, bu topraklar bunlara e, dinlemiş, duymuş. Çok büyük bir zenginlik bu. E, bu zenginliğin farkında olarak e, yaşamak lazım diye düşünüyorum. E, bizim hakkımızın e, önemli görevlerinden, sorumluluklarından biri de budur diye düşünüyorum. Evet.
0: E, sizin Türkçe konusundaki hassasiyetinizi biliyoruz. Evet. Plaza Türkçesine, <gülüyor> plaza Türkçesine, <gülüyor> plaza Türkçesine <Uydurukça>. karşı olduğunuzu. <gülüyor> uydurukça diyoruz biz ona. <gülüyor> <gülüyor> evet, uydurukça. <gülüyor> uydurukça ee, bu konuda dayanamadığınız, ee, sizi çileden çıkaran yanlışlıklardan bazı örnekler verebilir <gülüyor> misiniz gençlere?
1: Var. Çok... <gülüyor> ee, o konuda önce birkaç kelime söyleyeyim, izin verirseniz. Çünkü o da yanlış anlaşılmaya erişli bir konu. Plaza Türkçesi diye bir şey e, moda oldu. E, Uydurukça diyoruz biz ona. E, İngilizce kelimeler karıştırmak konuşurken Türkçenin içerisine. E, ve bazen o kadar ileri gidiyor ki e, bal gibi Türkçesi olan, hepimizin bildiği, hepimizin kullandığı Türkçelerin yerine İngilizler kullanılmaya başlanıyor. Ve ortaya bir karma dil çıkıyor. Bu karma dili... E, İngilizce bilmeyenler anlamıyor. İngilizler de anlamıyor. Yani. <gülüyor> e, kimse anlamıyor. Ama işte o dışarıda eğitim görmüş. Aralarında yabancıların da çalıştığı gruplarda bu dil konuşulmaya başlanıyor. Şimdi e, bu bir sorun mu? Belki bir sorun. Türkiye'nin en önemli sorunu mu? Değil. E, çünkü çok küçük yerlerde Konuşuluyor. Çok da fazla yaygın değil yani ülke çapında baktığınız zaman. Ama kötü alışkanlıkların olmasına, e, e, ortaya çıkmasına neden oluyor. İşin özünde şunu yapıyor. Dilin iletişim işlevini bozuyor. Yani dil her şeyden önce aramızdaki iletişime hizmet etmek zorunda. E, bundan uzaklaştırıyor dilimizi. E, i̇şin kötü tarafı bu. Ama e, dilimizin başına çok daha kötü şeyler gelebilir. Geldi geçmişte. E, bunları bir şekilde atlattık. Büyük bir hasar gördükten sonra atlattık aslında ama bir öz Türkçe diye bir şey çıkarttık. Öz Türkçe konuşacağız diye Türkçe'ye gayet güzel yerleşmiş, herkesin anladığı Türkçe'ye bütünleşmiş kelimeleri çıkarıp atmaya kalktık. Yaptık da bunu. Ee, dilimize, dilimizi fakirleştirdik. Bunun çok örneklerini verebilir evet. Yani Gerçekten fakirleştirdik dilimizi. Ee, bu dilimizi fakirleştiren bir hareketti ve kimsenin anlamadığı da bir dil çıkarttık ortaya, dil. Daha geçmişe giderseniz Osmanlıca, belirli bir kitlenin konuştuğu, ee, Anadolu'daki halkın hiç anlamadığı bir dil, Arapça, Farsça karışımı ve ee, bu da bir başka örnektir. Yani dilin küçük gruplar tarafından konuşulan, e, kimsenin anlamadığı bir şekle dönüştürülmesi. Asıl tehlike bence budur. E, bunu yapmamak lazım. Bunu yaparken de hep bir ideolojik, biz biraz her şeye ideolojik atmayı seven bir toplum olduğumuz için ideolojik nedenleri olabiliyor bunun. İşte Öztürkçer'deki de olduğu gibi. Evet. Böyle işlere kalkışmayalım. Bence asıl tehlike oradadır. Dili kendi haline bırakalım. Böyle uydurukça veya plaza Türkçesi gibi şeylerde bir farkındalık olması için çalışalım. Yani bu saçma sapan şeyler konuşuluyor. Yapmayın diyelim. Ama aslında bizim dilimiz bugün çok güzel bir dengeye de oturmuştur. Onu da görelim ve bunun değerini bilelim diyorum. Bugün İstanbul'da bir stüdyodan... Haberler okunduğu zaman Anadolu'nun her köşesinde insanlar bu haberleri izliyor ve anlıyor. Orhan Pamuk'un romanlarını Türkiye'nin her köşesinde insanlar okuyor ve anlıyor. Bu güzel bir aşama. Bunun değerini bilelim, dilimizle oynaşmayalım. Hele politik nedenlerle hiç oynaşmayalım. Yabancı kelimelere karşı bilinçli, akılcı bir kelime üretme çalışması yapalım. Bunu birçok ülke yapıyor. Ama bunu çok dikkatli yapılması lazım. Çünkü bunu yaparken işte dili fakirleştiriyorsunuz. Benim her zaman verdiğim örneklerden bir tanesi budur. Mesela biz kelimenin güzel olması ve kabul edilmiş edilmesi de bazen kötü sonucu değiştirmiyor. Ben ürün kelimesini mesela örnek veriyorum. Ürün güzel bir kelime olarak düşünüyoruz ve yerleşti. Ürün, ürünlerimiz var Ama düşünürseniz dilimizi fakirleştirdi. Çünkü e, eskiden sanayi tesislerinin <gülüyor> ürünlerine mamul denirdi. Tarımsal ürünlerine ise mahsul denirdi. Şimdi bu ikisinin farkı dili zenginleştiren bir şey. Biz bu ikisini sildik attık. Yok Arapça kökendir, Fasça kökendir. Yunanlı yerine ürünü koyduk. Bu fark yok oldu, gitti. Bu bir dilin fakirleşmesidir kelime üretirken dikkatli olmamanın ve yeterli çalışma yapmamanın sonucudur. Bir başka örnek, savaş mesela. Çok güzel bir kelime. Ee, şu savaş, bu savaş falan filan. Ama eskiden savaş kelimesinin yerini tutan, belki yarım düzine, belki daha fazla, işte harp, muharebe, harekat, müsaade gibi hep farklı farklı anlamlar taşıyan kelimeler yok oldu, gitti. O de gene söz uzatıyorum galiba ama kelime üretme çok önemlidir ama dikkatli yapılması gereken bir şeydir. Beni böyle yerimden fırlatan <gülüyor> <gülüyor> kullanımlara ben İngilizce değil Türkçe'yi yozlaştıran bir, yani İngilizce'den katarak çok var çünkü değil ama bir de Türkçe'de kullanımı bozan bir örnek vereyim. Ee, bir şey biz, bir kullanım biçimini çok sevmeye ve kullanmaya başladık. Ee, bir şey yapıyor olmak, yapıyor olacağım. yapacağım yerine yapıyor olacağım çok kullanılmaya başlandı. Ee, son derece gereksiz. Türkçenin yapısına aykırı. Ee, işte ben şimdi çıkıyorum mesela arkadaşlarımız sunuş yapacak. Ee, ben şimdi size bu sonuçları sunuyor olacağım Diyor. Mesela ben o zaman yerimden şöyle bir kuruluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sunacağım demekten hiçbir farkı yok. Türkçeyi bozan bir uygulama. Neyse bunun gibi pek çok örnekler verilebilir. <gülüyor> evet, Bende
0: rapor geliyor. Şu kadar <gülüyor> öğrenci katılım gösterdi.
1: <gülüyor> evet. Katıldı. Katılım tabii, gösterdi Tabi Tabii tabii. <gülüyor> bunun tabii. gibi. Tabii tabii bunun gibi şeyler var. İşte Olur. çıkış yapmak, giriş yapmak. Falan. Evet. Yani bazen bakıyorum, Bülent Bey çıkış yapacak. Allah Allah. <gülüyor> Bülent Bey çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> <Çıkış yapacak.
0: gülüyor> evet efendim, e, artık kitaba doğru geliyoruz. <gülüyor> Şimdi e, Rahmetli Babanız'ın da eserleri var, yayınlamış olduğu. Evet. E, siz de o yoldan giderek ilk eserinizi 2006 yılında Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri isimli bir kitabınızla devam ettirmişsiniz. Ve ondan sonra herhalde e, ben kitabı okudum. Bayağı 7-8 senelerden falan bahsediyorsunuz orada. Uzun bir e, hazırlık ve çalışmadan sonra işim gücüm budur benim. Katlı evet. eseriniz çıktı. Evet. Bu kitabın için yazdınız.
1: Evet. Şimdi bu birinci kitabıma değinelim isterseniz. Ben bu birinci kitabı ben yeni keşfettim. Nasıl? <gülüyor> ee, böyle bir kitabım olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Bu galiba Bilimler Akademisi'nde yaptığım bir konuşma imiş meğerse. Onlar onu kitap olarak basmışlar. Ee, ben de işte bunları araştırırken benim bir ikinci kitabım olduğunu keşfettim. Bu kitap olduğunu <gülüyor> aslında o, o niyetle hazırlanmamıştı. Bir konuşmaydı. Uzun konuşmuşum herhalde ki onun <gülüyor> kitabı <görmüştüm>. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, bu İşim gücüm budur benim ise. E, dediğiniz gibi uzun bir çalışma dönemi sonucu ortaya çıktı. Bunun özünde işte yıllar geçtikçe herkes bir takım deneyimler tabii elde ediyor. Bundan bazı sonuçlar çıkarıyorsunuz. Bunları anlatma ihtiyacını zaman zaman duyuyorsunuz. Ve zaman zaman da bunlar soruluyor. Ve bu sorulanların da belirli konularda toplandığını zaman içerisinde fark ediyorsunuz. Ben bunu çok fark ederim. Konuştukça çeşitli yerlerde, soru-cevap bölümünde Sorular belirli başlıklar altında toplanır. Ben bunları bir derleyim, toplayayım, bir kitap haline getireyim diye düşündüm. Onun dışında kitabın ana konusu olan sorumlulukların nasıl değiştiği, iş insanlarının dünyasının nasıl değiştiği, buna paralel olarak da sorumluluklarının nasıl değiştiği konusunun biraz üstünde düşünmeye ve yazmaya yazmaya hak eden bir konu olduğunu, olduğuna inandığım için yazdım kitabı.
0: E, i̇şim gücüm budur benimden. Evet. Böyle e, çıkarılabilecek çok pratik hemen, çıkarılabilecek birkaç sonuç verebilir miyiz gençlere?
1: Tabii. E, e, pek çok şey söyleyebilirim ama kitabın ana temasına e, bağlı bazı düşünceleri burada özetlemeye çalışayım. O kitabın alt başlığı iş insanı yeni sorumlulukları. Biraz önce söylediğim gibi neden yeni sorumluluklar var? Çünkü koşullar değişiyor. Koşullar değişince sorumluluklar da değişiyor ve iş insanının içinde yaşadığı dünya, o dünyanın iş insanından beklentileri, iş insanının yapabilecekleri ve yapamayacakları da değişiyor. Değişen sorumluluklar ve yeni sorumluluklar kavramı öyle çıkıyor. Şimdi ee, çok kısa özetle e, bir ana fikri ortaya koy derseniz şunu söylemek isterim. Ee, bu kitapta anlatmaya çalıştığım fikir şu. E, büyük sorunlar var karşımızda. Bunların pek çoğu mesela babamın zamanında yoktu. Belki vardı da yani üstünde çok da fazla konuşulan ve bilincinde olan şeyler değildi. Ama şimdi ön plana çıkan çok ciddi sorunlar var. Nedir bunlar? Sürdürü, sürdürülebilirlik mesela en başta. Türkiye ve dünyanın geleceği tehlikede. Bu kadar net. İnsanlığın geleceği tehlikede. E, çok korkunç bir e, gelir dağılımı bozulması dünyada. E, çok büyük bir tehlike. E, çok düşündürmesi gereken bir şey bize. İşte robotların gelişmesi otomatizasyon, bunun sonucu büyük bir işsizlik tehlikesi. Geçmiştekilerden çok farklı. Çünkü geçmişte sadece mekanik işlerin e, robotlaştırıldığı veya otomatize edildiği dönemler yaşadık. Ama her şeyin robotların eline geçmesi tehlikesi olan bir dönem yaşamadık. E, ben kitapta bir örnek verdim. Robot tarafından yazılan bir kitap e, literatür ödülü aldı. <gülüyor> Japonya'da kitap yazıyor robotlar. Düşünün ne demek olduğunu yani. Ve onu bilmeyen jüriler onu bir yazarın yazdığını zannederek ödül veriyorlar. Yani böyle şeyler geliyor. Şimdi bütün bunlar üstünde çok düşünmemiz gereken sorunlar. Bu işte yeni koşullar, yeni çevre dediğimiz şey. İş insanının burada çok özel bir konumu var. Nedir o konu? Büyük kaynaklara sahip iş insanları var. Evet. Amerika'daki büyük isimleri düşünün, e, milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık kaynaklara sahip insanlar. Bir bakıma devletlerden daha güçlüler çünkü devletlerin sınırlarıyla kısıtlı değil faaliyetleri ve etki alanları. Dünyanın birçok ülkesinde çalışıyorlar. O sınırlar, kısıtlamalar, gümrükler, şunlar bunlar hiç onları kısıtlamıyor. Pek fazla bir şey ifade Böyle güçlere <gülüyor> sahipler. Yüz binlerce insanlar çalıştırıyorlar. Büyük imkanlar var ama onlardan bekleyeceğimiz katkılarda ki beklememiz lazım yani bu kadar. Bunların içinde çok sorumlu insanlar da var yani vakıflar kuruyorlar, 50 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık vakıflar kuruyorlar, varlıklarının en aşağı %50'sini bağışlamayı taahhüt ediyorlar, muazzam kaynaklar bunlar. Yani bu iyi niyetle biz dünyanın sorunlarına katkı yaparız, çözeriz diyen iş insanları da var. Tabii farklıları da var. Yani Tabii. işte sürdürülebilirliği hiçe sayan vesaire, sürdürülebilirliğe yönelik her türlü önlemi engelleyen, yasal düzenlemelerin karşısında dikilen, onlar da var, onlar da var. İki süresi de var.
0: Ama özünde
1: şu var, bu insanların bu devasa problemlere, onların çözümüne katkı yapabilmeleri için farklı bir bakış açısına sahip olmaları lazım. Çünkü yapmaları gereken pek çok yerde onların kısa dönemli çıkarlarına aykırı düşüyor Yani otomatizasyondan insanları işten çıkararak kar edecek olanlar onlar. Sürdürülebilirlik insanlığı yok edene kadar ortalığı kirleterek kar edecek olan yine onlar. Gelir dağılımı bozuluyorsa o gelir dağılımının en tepesinde yer alan yine onlar. Yani bugün işte öyle tuhaf durumlara geldi ki işler işte 17 insan mı, 18 iş insan mı ne, dünyadaki varlıkların en alt %50'sinin toplamına eşit varlığa sahip falan gibi acayip, akla sığmaz e, istatistikler ortaya çıkmaya baş. Kim onlara sahip onu, onlar da iş insanları. Yani kısa vadeli Çıkarlar, bu sorunların çözümü için çalışmanın önünde engel gibi gözüküyor. Bu çelişkiler nasıl çözülecek acaba diye hepimizin düşünmesi lazım.
0: Bunları irdiriyorsunuz kitabınıza zaten. Evet. yaptığınız evet. sohbetlerle beş bölüm olarak, beş değişik konuda. Evet, beş değişik Arkadaşlarımızın e, bir, bir kısmı okudu kitabınızı, bir kısmı da bugün alacak, okuyacak. Ee, oradan çok, sev- çok güzel tespitler şey olduğunu yani. görecekler zaten. Ee, bu kitapta üç kuşak var. Evet. Bir kurucu babalar var. Yani sizin babanız olmak üzere. Vehbi evet. Koç, Sabancı, evet. ee, Nihat Gökyüit gibi Tabii. bir takım evet. isimler var. Ee, i̇kinci kuşak olarak sizler varsınız. Bir de yeni gelen genç kuşak var. Bu e, genç kuşakta ne farklar olmalı?
1: Şimdi gen, e, genç kuşak aslında e, bizden çok daha iyi yetişiyor. Biraz önce babalarımızın kuşağından söz ederken yani iyi üniversitelerde diploma almış insanlar o kuşakta çok e, azdı e, dedik. Bizim kuşağımızda daha fazlaydı ama bizden sonra gelen kuşakta da daha da fazla. Onlar öğrenimlerini en üstü, tabii yani öğrenimlerini bırakanlar da belki var ama çok üst düzeyde eğitim almış pek çok genç var. Bunlar çağın gerektirdiği yetkinliklerle donanıyorlar. İşte gerek bilgi teknolojileri olsun, gerek yabancı dil olsun. Bu dünyada iş yapabilmek için ne gerekiyorsa veya Uzmanlaşma, derinleşme, e, ileri konularda doktoralar bunların hepsini alıyorlar ve geliyorlar. Bunlar tabii e, hakikaten bir bakıma bizim kuşağımızda da rastlamadığımız bir belki bir bolluk, bir şans. E, Türkiye bundan tabii çok büyük yararlar sağlayacak bu gençlerin katkılarından. E, onların bu... İleri donanımları, bizden çok daha iyi ileri olan donanımlarını en iyi bir şekilde kullanabilmeleri için işte değişen koşullara uyum sağlamakta da bir ustalık, bir esneklik göstermeleri lazım diye düşünüyorum. Nedir onlar? Mesela en başta e, dünya çapında iş yapabilecek kafa yapısında olmak. Başka çaresi yok artık. İş iş yapacaksanız dünya çapında yapmak zorundasınız. Demiyorum dünya devi kuruluşlar kurun falan. Önemli değil. Küçük, küçük de olabilir. Kalabilir Ama e, önemli olan hedef kitlenizi e, işte, ulusal sınırlarla kısıtlı görmemek, e, bütün dünyayı müşteriniz olarak görmek, e, dünya pazarlarında mal satmanın kaçınılmaz olduğunu, e, çok istisnai bazı e, hizmet sektörleri vesaire dışında, e, rakiplerinizi dünyada o alanda kimse onlar olarak görmek. Yani benim mahallemdeki var değil de dünyada bu işi kim en iyi yapıyor diye görmek Böyle bir bakış açısına ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Öyle olmaması için de hiçbir sebep yok. Dünyaya açık yetişiyorlar çünkü. Dünyaya açık olmak. E, o tabii e, insanlara, kültürlere, ülkelere, toplumlara e, insanca bir bakışı da gerekli kılıyor. Ee, hepimiz ülkemizi severiz, sevmek zorundayız. Ülkesini yeterince e, sevmeyen insanda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ama e, kendi ülkesini aynı kişisel olarak kendi insanın değerlendirmesi gibi herkesten üstün gören, başkalarını her şeyden e, her bakımdan aşağı gören insanların bugünün dünyasında çok fazla iş yapabileceğini doğrusu zannetmiyorum. Her kültürün değerli olduğunu, her kültürün önemli olduğunu, eşdeğer olduğunu, dostluk yapılmaya ve saygı gösterilmeye değer olduğunu anlayan insanların bu dünyada başarılı olduğunu düş, olacağını düşünüyor. Aynı kendimizle ilgili olduğu, kendimize güvenmiyorsak durum kötü. Yani kendimizi bir kere önemsememiz ve güvenmemiz lazım. Ama o güven kendimizi herkesin üstün görmeye. Bizi götürüyorsa o zaman bir sakatlık çıkıyor ortaya. E, ardından e, istenmeyen davranış biçimleri ve istenmeyen ilişki biçimleri doğuyor. E, bir insan nasıl kendine güvenmek zorundaysa ama başka insanları da kendisi kadar güvenilmeye, sevilmeye, saygı göstermeye layık görmek zorundaysa toplumumuz, ülkemiz açısından da öyle bir bakış açısının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bugünün dünyası bunları gerektiriyor artık. Evet, bir röportajınızı okudum.
0: Orada aslında böyle çok komplüme tablet şeklinde bir takım formüller vermişsiniz. Onları not ettim ben. Onlarla ilgili söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı bilemiyorum. Başarılı ve mutlu olmanın yolları demişsiniz. En üst seviyede eğitimin önemine inanmak. Ama... Diploma ile her şeyin bitmeyeceğini bilmek. Bir alanda uzmanlaşmak ama genel kültür sahibi olmanın önemini de anlamak. Biraz evvel bahsettiniz. Kendine güvenmek ama başka insanlardan üstün görmemek. Onu da biraz evvel dile getirdiniz. Azimli ve başarı için hırslı olmak. Ama şükretmesini ve yetinmesini de bilmek. Evet. Yaptığı işi ciddiye almak ama kendisini fazla ciddiye almamak. Bunu biraz açabilir miyiz?
1: <gülüyor> evet, e, galiba bu şöyle bir soruydu. İşte çocuk yetiştirirken. Ee, nereye dikkat etmek lazım. Hatırladım çünkü bunları ben. Tam neredeydi ne zamandı bilmiyorum ama bu kelimeleri Aslında hatırladım. öyle.
0: Hepimiz için en önemli şey mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek. Bu evet. da o kadar çok şeye bağlı ki deyip devam evet, ediyorsunuz. Evet, evet. Ama ben işime gelen taraflarını aldım tabii.
1: Doğru. Ee, yani burada bir kere galiba şunu anlatmaya çalışmışım ki bu benim inandığım bir şey. Hayatta pek çok şey dünyada öyle dengelere bağlı. Yani bazı insanlar uçlarda dolaşmayı sever, ekstremlerde dolaşmayı sever ve e, sonuç almanın böyle mümkün olduğuna inanır. E, ben biraz öyle değilim galiba. Yani bir sürü şeyin e, dengeler üzerine oturduğunu düşünüyorum. Evrende de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Biraz yarım yamalak e, işte kosmoloji, <gülüyor> astrofizik vesaire bilgimden e, hatta yani biyoloji, e, doğa bilimleri her şeyin bir dengede olduğunu gösteriyor. Biraz bu tarafa kayarsa iş e, bozuluyor, yaşam bozuluyor, uzaydaki dengeler bozuluyor, e, doğadaki dengeler bozuluyor. Bizim yaşamımızda da öyle olduğunu düşünüyorum. İşte bu, burada o dengelere galiba anlatmaya çalışmışım. Yani kendimizi güveneceğiz ama başka insanlardan üstüne görmeyeceğiz. Kendi ülkemizi, toplumumuzu, dünyaya açık olacağız. Yabancı diller öğreneceğiz, dünyayı gezeceğiz. Belki uzun staj dönemleri geçireceğiz, başka toplumları, başka ülkeleri. E, tanıyacağız, seveceğiz onlara her zaman açık olacağız ama kendi ülkemizi hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz küçümsemeyeceğiz e, <gülüyor> ve her zaman oraya ait olmanın e, değerini anlayacağız bileceğiz e, kendini ciddiye almak e, işini ciddiye almak evet işi ciddiye almak bence önemli bir şey hakikaten İşini yarım yapanaklı yapan insanlar e, başarılı olmuyor. Çünkü işini doğru düzgün yapan bir sürü insan var, rakip var ortada. Yani onların karşısında siz de mecbursunuz işinizi ciddiye almaya. Ama kendinizi çok fazla ciddiye aldığınız zaman işte o zaman e, başka insanlardan da üstün görme eğilimi ortaya çıkmaya başlıyor. Bunları tabii yani bir çocuk yetiştirirken, bir genç yetiştirirken bunları söylemek kolay da. Hani nasıl yaparsın falan dediğiniz zaman o zaman o kadar da kolay değil. Ee, Allah'tan o görevi daha çok annelere <gülüyor> bırakıyoruz.
0: <gülüyor> evet, e, sorulara geçmeden evvel şunu e, yani söylemek istediğiniz... Ya bu adaşımın yerinde olsaydım şu soruyu sorardım diye düşündüğünüz bir şey var mı? Ve ona göre bir vereceğiniz cevap. Özellikle bu gençlere şunu söylemek isterdim dediğiniz bir tavsiye.
1: Ee, bana son dönemlerde e, sorulan bir sorunun <gülüyor> yanıtının çok ilgi çektiğini gördüm. Ee, o soruyu ben sormadım, kimseden de öyle bir soru sorulması istemedim ama birisi sordu, ben de yanıtladım ve ondan sonra sayısız yorum, e, mesaj aldım, mektuplar aldım. O da e, iş yaşamında başarının sırrı nedir diye sordular. Ondan sonra belki de gençlerden bunu e, sormaya hazırlanmış olanlar da vardır aramızda. <gülüyor> Ama anladım ki burada demek ki bir ilgi çeken bir nokta var. İzin verirseniz onun o konudaki fikrimi e, tekrarlayayım. E, çünkü bazı kalıplaşmış cevaplar var. E, i̇şte çalışmak. Çalışın gençler. Çok çalışın. E, tabii çalışmak lazım. Yani çalışmadan olmuyor bir şey. E, gene demin size söyledi, başka bir bağlamda söylediğim gibi siz çalışmazsanız rakibiniz çalışıyor. Yani 24 saat çalışıyor haberiniz olsun. Dolayısıyla çalışmadan iş olmuyor. İşte zeka, çok zeki insanlar falan. E o da önemli de zeka da oldukça bol dünyada, çok bol. Zeka böyle bir çan eğrisine göre dağılıyor biliyorsunuz. Eminim bu gençlerin hepsi o çan eğrisinin tepe noktasının ...dan sonra yani yüksek IQ'lular bölümüne doğru uzanan bir yerinde yer alıyorlar. Hepsi üstün niteliklere sahip. Ama hiç unutmamak lazım ki o çizgi uzanıyor. Yani orada da binlerce insan var. Yani bizden zeki çok, çok çok çok insanlar var. Ona da çok fazla güvenmemek lazım. Kıt olan nedir? Zeka bolsa, herkes çalışıyorsa, kıt olan nedir? Kıt olan e, azim ve sebat. Yani bir işe aklını takıp peşini bırakmamak. E, geçici gerilemeler, küçük başarısızlıklar veya büyük başarısızlıklar konusu e, karşısında inandığınız bir konu varsa o inancınızın sonuna kadar e, takipçisi olmak. Azim ve sebat başarının anahtarı. Ee, ben öyle görüyorum ve e, eminim hepimiz yapıyoruzdur. Hedef aldığımız bir alanda örnekleri incelemek, kim ne yaptığı gibi. Türkiye'den veya Türkiye dışında e, iç insanlarının hatta başka alanlarda çok başarılı olmuş insanların yaşamlarını incelediğiniz zaman orada e, ayırt edici özelliğin azim olduğunu görüyorsunuz. Çalışmakta var, hiç kuşkusuz e, yetkinlikler. Zeka yetenekler hep iş hiç kuşkusuz var ama farkı yaratan azim oluyor
0: Siz ben konuşmanızı dinlemiştim. Orada bunları bir de merakı eklemiştiniz.
1: Evet. Siz kendi <gülüyor> üzerinizden çok meraklıyımdır. Onun için belki mi? şöyle olabilir mi acaba bu sizin başta sorduğunuz Alman lisesi rekoru? <gülüyor> <gülüyor> ya yani nasıl oluyor? Hiçbir ders sevmediğiniz
0: ders yoktu. Bir tanesi de 9 olmadı mı yani? Hepsi 10. Yok 9 da varcu. Var
1: mıydı? Vardı, İki tane vardı galiba. <gülüyor> şöyle Almanca, İngilizce yanlış satırlıyım desem çünkü sadece ana dili olanlara on veriyorlardı. <gülüyor> Hatta arkadaşlarımın alay ederdi. İki şey... tane 9 diye duydum. Evet. İki tane 9. Evet. Evet. Yabancı dilesinin senin yeteneğin yok diye alay ederlerdi <gülüyor> <gülüyor> ee, evet yani orada işte e, sınıftalarda sınıflarda, okullarda da çok çalışkan insanlar oluyor, çok zeki insanlar oluyor. Ee, na- nasıl oldu da sen 150 yıllık rekor kırdın? 150 yıl da böyle hakikaten etkileyici bir şey oluyor. 150 yıl... <gülüyor> Bu rekora sahip oldun diye. Ben de tabii düşünüyorum nasıl oldun diye. Çok zeki arkadaşlarımı hatırlıyorum. Çok çalışkan arkadaşlarımı hatırlıyorum. Nasıl oluyordu onlardan daha fazla bir ortalaması tutturmuşum. Ee, i̇şte onun sırrını merak dediğiniz konuda görüyorum ben. Yani bir, bir konunun ilgi çekmesi için önce ona bir merak göstermek gerekiyor meraktan sonra ilgi geliyor. İlgiden sonra bilgi geliyor. Öğreniyorsunuz okulun hakkında bir şeyler. En arkadan da tutku geliyor. Bazen tutku haline dönüşüyor. Ama önce bir merak göstermek lazım. Ben öyle bir öğrenciydim. Merak sarardım her şeye. Ve onun sayesinde de okurdum. Onun sayesinde çok şey öğrenirdim. Ve o zaman da e, o derste öğretilenler, sınavda sorulanlar falan bir noktadan sonra basit gelmeye başlıyor. Çünkü siz onun çok daha ilerisinde birkaç kitap okumuş oluyorsunuz o konuda. E, o zaman başarı ortaya çıkıyor. E, merakın çok önemli olduğuna inanıyorum. Onun olabilmesi için e, hiçbir konuyu küçümsememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani e, ben de gençken o hatayı çok... Yaptım aslında. Yani bu merakıma rağmen e, benim de böyle tutkulu olduğum konular vardı. İşte bunları, adam dediğim bunları yapar, başka şeye de uğraşmaz. Nedir onlar? İşte fendir, matematiktir, fiziktir, mühendisliktir. E, çocukça düşünceler bunlar. Yani sonra anlıyorsunuz ki dünyada neler var, neler var, neler var. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden önemli. E, bu hataya bence düşmemek lazım. Yani her şey çok ilginç. İş ki siz ilgi gösterin. İş ki o vakti verin, bir okuyun. Bir hamam bezçeklerin hayatını bakın, bir okuyun. Ne kadar, ne kadar ilginç olduğunu göreceksiniz. Yani her şey ilginç. Doğada olan e, her şey ilginç. O veya insanların yarattığı kültür dünyamızın parçası olan her şey ilginç. Yeter ki siz o merakı, o ilgiyi gösterin. Onu da evet, iyi hatırlattınız. Teşekkür ederim. Onu da önemli
0: olduğuna inanıyorum. Evet, <gülüyor> evet e, bir saat beş dakika oldu sohbetimiz başlayalı. Artık e, sizin vaktinizde sınırlı olduğundan
1: e, bazı ederim.
0: sualler hazırlamış tabii. kitabınızı okuyan arkadaşlarımız. E, ben onların isimlerini okuyacağım, kendileri suallerini soracaklar. Ama tabii. tabii bu arada bu suallerin bir kısmı cevabını bulmuş oldu. Onun yani, için evet, ben ederiz, ismini okuduğum yani. arkadaşım e, sualinden feragat edebilir tekrar olmasın diye. Peki. E, Ahmet Fatih Çelik'in bir suali var. Soracaksın. Evet, devam evet başkanım evet. ama e, feragat edebilirim aslında. E, Bülent Bey sağ olsun konuşmasında
2: da sürekli göndermeler yaptı. Ben tekrardan hoş geldiniz diyorum. Kitabınızda e, eğitimde istediğimiz yapısal e, reformları gerçekleştiremediğimizi
0: belirtiyorsunuz. Evet. Sizce bizim tavsiyemiz ve e, okumalarınızla eğitimde e, eksik kaldığımız noktalar neler? Ve biz bireysel, e, bizim
2: eğitimimiz için e, hangi yönde ve ne şekilde çabalamalıyız, gösterm- çaba
0: göstermeliyiz, çabalamalıyız?
2: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim.
0: <gülüyor> Okul ve bölümü de söyler misin? Marmara Üniversitesi Oku Fakültesi evet. 3. sınıf öğrencisi. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.
1: Çok, çok güzel bir soru tabii. Evet, yani e, eğitimi toplumsal gelişmenin anahtarı olarak gördüğümüz bir gerçek. Niye Türkiye istediğimiz noktaya gelemedi, niye Türkiye potansiyelini canlandıramadı, işte dünyanın en iyi saklanmış sırrı olarak kaldı, niye biz bir sırrı hala? Şimdi bakıyoruz, yerimizi beğenmiyoruz dünyanın ülkelerinin sıralamasında, daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Nerede olduğumuzu aşağı yukarı biliyorsunuz. Ekonomik büyüklük olarak işte 17-18. sıralarda dolaşıyoruz dünyada. Ama nüfusumuz hatırlı sayılır bir nüfus. Çeşitli göstergelere göre, ekonomik gelişmişlik göstergelerine göre işte 50-60. sıralarda filan görüyoruz. E, Türkiye gibi inanılmaz zenginliklere sahip, inanılmaz bir coğrafyaya sahip, muhteşem bir tarihe sahip son derece yetenekli genç insanlara sahip bir toplum niye burada diyoruz. E, yıllar içinde baktığımız zaman da aslında e, bunun çok da fazla değişmediğini görüyoruz. E, buna bardağın yarısı boş diye de bakabilirsiniz, yarısı dolu diye de bakabilirsiniz. Yani yarısı boş çünkü niye biz daha kopup ilerilere gitmiyoruz, ilk ona girmiyoruz, niye hala işte ee, gelişmişlik göstergelerinde ilk 20'ye 30'a bir türlü tırmanamıyoruz diye bakabilirsiniz. Ee, ama bardağın yarısı dolu diye de bakabilirsiniz. Bunca kriz geçirdik. Bunca finansal krizler birbiri ardından işte demokrasimize darbeler e, geçirdik. E, ama dünyadan da kopmamışız. İşte belirli bir yeri e, korumuşuz. E, herkesin başına bir takım belalar gelmiş. Bizim başımıza nasıl belalar gelmişse Biraz sanki sıralamada yerimizde sayıyoruz gibi bir durum var. Neresinden bakarsanız bakın. E bazı ülkeler var ki bunu bizim istediğimizi başarmışlar. Büyük aşamalar yapmışlar. Bir anda fırlamışlar, gitmişler, üst sıralara yerleşmişler. Bunları birleştiren şey nedir? Eğitim reformu. Bunlar eğitim reformu yapmışlar. E, o kadar net bir bağlantı var ki arada. E, neredeyse sihirli bir formül, üzerinde düşürmeye gerek yok gibi bir şey. Eğitim reformu yapan toplumlar fırlamışlar, yükselmişler, zenginleşmişler. Eğitim reformu yapamayanlar oldukları yerde kalmışlar. Tersi de geçerli. Eğitim reformu yapmış ama başarılı olamamış. Böyle bir ülkede yok. Eğitim reformu kim yapmışsa fırlamış. Bu kadar net. Eee... Biz yapamadık. Bunun nedenleri çok çeşitli, politik, sosyolojik. Onları e, detayında girecek bilgim de yok açıkçası. Ama temelde şunu görüyoruz. Çok net, e, çok e, kısa söylemek gerekirse parayı daha çok e, fiziki yatırımlara vermişiz. Yani okul yapmışız, beton dökmüşüz, dershane açmışız. E, rakamlara baktığın zaman bunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin eğitime ayırdığı kaynaklar hiç de az değil. Ayrıca da azalmıyor. Artıyor. Artmış yani. Ama bizim uluslararası karşılaştırmalarda öğrencilerimizin uluslararası testlerde aldıkları sonuçlar iyileşmemiş. Demek ki fiziki yatırımlarımızla eğitime değer verdiğimizi gösteriyoruz ama bir o kadar da işte müfredatın geliştirilmesi, çağdaş eğitim metotlarının belimselmesi, öğretmen yetiştirilmesi gibi konulara da eğilmemiz gerekir. Sonuç çıkıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, Hasan Basri
0: Yapıcı'nın bir suali var.
2: Merhaba Bilal Bey. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür hoş. ederiz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sizin hayatınızdaki en baş, başarılı en başarılı girişimi ne olarak görüyorsunuz ve bu girişimin başarılı olmasının arkasındaki neden, neden sizce nedir? Teşekkür ederim.
1: E, girişim deyince eminim herhalde sanayi ve iş yaşamındaki girişimleri kastediyorsunuz. E, iki, i̇ki türlüsünü de tabii çok yaşadık. 45 yıllık bir iş yaşamından bahsediyoruz burada. Çok başarılı şeyler de oldu, başarısız şeyler de oldu. Ee, başarılı bir karar bizim, e, bazen farklı soruluyor bu soru. Hayatınızda en zor karar neydi diye soruluyor. En zor karar bizim ilaç sanayimizden, ilaç sanayinden e, çıkmamız demeyeyim ama e, ilaç sanayindeki varlıklarımızı ve tesislerimizi satarak küçülmemiz oldu. Çünkü bizim e, adımız Eczacıbaşı, Necati Eczacıbaşı'yı babam ilaç sanayinin öncüsü. Modern ilaç sanayini ilk defa Türkiye'ye getirmiş, kurmuş. E, ve uzun yıllarda Eczacıbaşı kuruluşu, Eczacıbaşı e, ilaç sanayinin öncüsü olmuş. E, fakat koşulları gördüğümüz zaman, değerlendirdiğimiz zaman ilaç sanayinin iyi gitmediğini gördük. Ve ilaç sanayinde küçülmemiz gerektiği kararına vardık ve e, ilaç tesislerimizi elden çıkardık, sattık. İlaç sanayinde hala varız e, ama çok daha küçük bir firmayız. İlaç sektöründe bizden artık çok daha büyük şirketler var. Biz ağırlığımızı başka alanlara kaydırdık. Özellikle e, yapı gereçleri, banyo gereçleri, e, işte Bifra, Artem'a markalarını belki bilirsiniz. O markalar etrafında bütünleşen yatırımlarımızı Uluslararası bir konuma getirdik. E, yaptığımız çok başarılı bir stratejik, e, stratejik adım bu olmuştur. Bir sanayiden diğerine kaynakları kaydırma kararı. E, onu sayabilirim. Pek çok başarısız yatırımımızı da sayabilirim. Öbür başka bir örnek olarak. E, özetle bir e, kurumun yaşamında başarılı kararlarda oluyor, başarısız kararlar oluyor. Bununla kaçırmak mümkün değil. Çünkü risk denen şey zaten o demek. Yani risk demek başarı garantisi değil demek. Risk olmazsa zaten kar yok. Ama risk olduğu zaman başarısızlık da oluyor, olabiliyor. Ee, önemli olan bütün bunların karmasından, sonucundan uzun dönemde başarılı bir çizginin çıkması. O nedenden e, sizin sorunuzu bir adım ileri taşıp, taşıyıp şunu söylemek isterim yapılan bir veya iki başarıdığı işten çok uzun dönemde başarılı çizgisinin nasıl olduğuna bakmak çok daha önemli.
0: Evet, Elif Bülbül'ün salli var.
2: Sorum için teşekkür ederim öncelikle e, Bülent, e, Bülent Bey. E, benim sorum, kitabınızda da e, babanız, rahmetli babanızın bahsettiği gibi Türkiye'yi dünyanın... E, Dünyanın e, keşfedilemeyen sırrı olarak söylemişsiniz, nitelendirmiş. E, ülkemizin potansiyelini, hangi alanlarda e, atılımların yapılmasıyla e, beraber yükseltip e, öne çıkaracağımızı size sormak istiyorum aslında. Yani hangi atılımları gerekli, hangi alanlarda atılımların ye- gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Evet. Teşekkür e, ederim. E, şimdi, oh, yani genelde soruyorsanız. E, her alanda diye cevap vereceğim ama e, belirli sektörleri öğrenmek istiyorsanız ona da cevap veremeyeceğim çünkü bilmiyorum e, onu ama e, Türkiye'nin dünyanın en iyi saklanmış sırrı olduğu e, benim babamın sevdiği bir değişti e, çünkü Türkiye'nin dünyada hiç tanınmadığından çok şikayet ederdi o sırada pek çok kişi gibi gerçekten hiç tanınmazdı Türkiye bilinmezdi bugün artık öyle değil yani bugün e, işte medyanın bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle herkes her yeri hemen hemen biliyor. Hava ulaşımının ulaştığı, geldiği noktada herkes her yere ucuz bir şekilde gidebiliyor. Türkiye'ye gelenler, gidenler, Türkiye'yi tanıyanlar, okuyanlar, rakamlarını bilenler çok fazla. Ben artık en iyi saklanmış sır olduğumuzu doğrusu düşünmüyorum. Türkiye'yi herkes biliyor. Bazen Bizim istediğimizden daha fazla biliyorlar. Şu ama geçerli bence, Türkiye'nin potansiyeli bilinmiyor. Yani Türkiye'nin bugün olduğu yere göre aslında nerelere gelebileceği, nasıl bir potansiyeli taşıdığı gerçekten bilinmiyor. Türkiye bir Orta Doğu sepeti içine konuyor. Zannediliyor ki işte ismini bildiğimiz Orta Doğu ülkelerinden bir tanesidir Türkiye. Ee, orada bir saklanmış sır var gerçekten. Ee, Türkiye'yi tanıtım için bir proje geliştirdiler son yıllarda belki biliyorsunuz e, TIM'in e, ihracatçılar Birliği'nin e, çabalarıyla ve onun sloganı olarak da e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle e, potansiyeli keşfet dediler. Slogan olarak sınısı anlamı yani olarak yani iyi bir slogan mı belki tartışılabilir ama anlam olarak ben son derece anlamlı bir yerinde buluyorum Türkiye'nin keşfedilmesi gereken bir potansiyeli var hangi alanlarda dediğiniz zaman bunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir kere benim demin söylediklerimden de bu anlamı çıkaracaksınız. Her alanda gelişmesi lazım. Yani sanayide de, ekonomide de, eğitimde de, sanatta da, kültürde de, sporda da, bilimde de gelişmesi lazım. Aksi takdirde toprağından petrol fışkıran çok zengin ama geri kalmış bir toplum olmaktan Türkiye kurtulamaz. Her alanda gelişmesi lazım. O nedenle işte iş insanlarının mutlaka... E, gönüllü kuruluşlara, derneklere, vakıflara, spora, sanata vakit, bilgi, kaynak ayırmaları lazım. Bu bir bakış açısı. Bir ikinci yorumlu sorunuzun şu olabilir. Hangi alanlarda yatırım yapalım? Bu tartışmalı bir konu şu açıdan. E, bunun yönlendirilmesi gerektiği e, dünyada hala tartışılan bir konu. Bir görüşe göre bunu pazar ekonomisine bırakacaksınız. Buna pazar karar verecek, piyasa karar verecek. Girişimciler piyasada gördükleri imkanlara göre yatırım yapacaklar ve buradan bir sanayi çıkacak, bir sanayi gelişme çıkacak. Bir başka e, görüş açısı ise bu çalışmalarla saplanmalıdır, devlet de buna göre bir teşvik politikası uygulam- e, uygulamalıdır, geliştirmelidir. Ve belirli alanlarda ülkeler uzmanlık sahibi olmalıdırlar ve rekabet gücü taşıyabileceklerine inandıkları alanlarda yatırım yaparak ...gelişmelerini yönlendirmelidirler. Ben aslında bu görüşteyim. Kitapta da bu görüşleri savunan bir bölüm var. Ama buradan hangi alanlar çıkarı bilemiyorum. Bu bir çalışma sonucu. Turizm mesela Türkiye için son derece önemli bir alan. Mutlaka içinde olmalıdır turizm bunların. Yeni teknolojilerle ilgili alanlar mutlaka olmalıdır. Ama dediğim gibi bu çok geniş çalışma konusu. Nurdan Eşen'in suali var.
2: Öncelikle hoş geldiniz Bülent Bey. Nurdan Eşen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Benim sorum şu olacak. Kitabınızda ülkemizin sanayi devrimini kaçırdığından bahsetmişsiniz. Şu anda dünyada çok yeni, fakat süratle ilerleyen gelişmeler mevcut. Ee, örnek olarak yapay zeka, endüstri 4.0 ee, bunlar için çeşitli araştırmalar yapılıyor ve ARGE çalışmalarıyla destekleniyor. Ee, hatta bunların sonrası içinde planlar yapılıyor şu anda. Ee, biz bunları neden tam olarak yakalam- yakalayamıyoruz ee, ve yakalamak için Atılması gereken ilk adımlar neler? Ben bunu merak ediyorum bu evet. konuyla ilgili. Ee, Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Bu biraz önceki eğitim reformu sorusuyla çok ilgili noktalara getirir bizi. Bu devrimi yakalamak için e, gerekli insan gücüne mutlaka yatırım yapmamız lazım. E, bu devrimde ileride olan ülkeler, e, işte özellikle bu sistem diye özetlediğimiz ülkeler, işte matematik ve diğer bilimlerde, teknik konularda çok yetkin gençler yetiştiriyorlar. Ve dünya çapında en önde olan bir genç iş gücü geliştiriyorlar. Uzakdoğu ülkelerinin burada ne kadar ileri olduğunu biliyorsunuz. İşte Koreliler, Çinliler, Hintliler bu yarışta en öne geçmeye başladılar. Hatta Amerikalılardan da önde gidiyorlar. Amerikan üniversitelerinde okuyorlar. En iyi üniversiteler orada diye. O üniversiteleri dolduruyorlar. Ondan sonra da gidip kendi ülkelerinde, kendi silikon verilerini kuruyorlar. Ve bilgilerini, etkinliklerini kendi ülkelerine taşıyorlar. Böyle bir gençlik yetiştirmemiz lazım bu bu devrimi yakalamak için.
0: Evet, Oğuzhan Türker'in suali var.
1: Sunum için teşekkürler. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, i̇ş insanından bahsettiğiniz Türkiye'deki bu müade benim sorum. Türkiye'deki iş insanıyla dünyadaki iş insanını mukayese ettiğiniz zaman nasıl bir netice ortaya çıkıyor ve Türkiye'deki iş insanından arzu edilen beklentiler, dünyadaki iş insanından arzu edilen beklentilerle ne ölçüde farklar gösteriyor? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Aslında bu, burada hiç fark olmayan bir noktayı hedef almamız lazım. Oraya doğru gitmemiz lazım. O, bu konuya da değindik. Artık e, biz kendi mahallemizin en iyisidir. Ölçüsü yeterli bir ölçü olmaktan çıkıyor. Eğer dünya çapında değilseniz <gülüyor> artık hiçbir şey değilsiniz. O nedenle e, iş insanımızın da dünyadaki benzerleriyle her bakımdan benzeşen ve rekabet eden düzeyde olması lazım. Bilgisi... ...yetkinlikleri, görüş açısı, perspektif hedef aldığı müşteri kitlesi açısından hiç fark olması <gülüyor> lazım. Biz Türkiye'de iyiyiz, biz İstanbul'da iyiyiz ile başarı bundan sonra yok, olmayacak. Çünkü bütün dünyada en iyi kimse o zaten burada var. Onun karşısındasınız siz, onun karşısında mal satacaksınız, mal yapacaksınız. Bu noktaya geldik mi... Tam anlamıyla geldiğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü ne de olsa yine hepimiz işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz, eleştirdiğimiz bir eğitim sisteminin e, ürünleriyiz hepimiz. E, ona göre şekilleniyoruz, ona göre gelişiyoruz. E, daha dünyaya açık olmamız lazım. E, daha çok, biraz daha fazla kendimize güvenmemiz lazım. E, topluluklar karşısında derdimizi anlatmayı daha iyi öğrenmemiz lazım. Yabancı ülkelerde bizim kültürümüze yakın olmayan insanlarla ve kurumlarla muhatap olmayı ve onlarla işlerimizi çözmeyi daha iyi becermemiz lazım. Daha iyi yabancı dil öğrenmemiz lazım. Yabancı dil konusunda büyük eksiklerimiz var. Türkiye'de ne yazık ki çok büyük eksiklerimiz var. Türkçenin sorunlarından... Bahsettik. Ne kadar e, üstünde durmaya değer olduğunu konuştuk biraz önce. E, Türkçe'mizi dahi biz öğrencilerimize öğretemiyoruz. Yani böyle bir böyle bir eğitim düzeni içindeyiz. Yabancı dili hele hiç öğretmiyoruz. E, teknik konularda çok geri olduğumuz gene biraz önce sözünü ektiğimiz uluslararası karşılaştırmalı testlerde çok net olarak ortaya çıkıyor. E, bunları gideren bir sistemden dünyadaki benzerleriyle çok daha fazla benzeşmiş, yakınlaşmış bir iş insanları kitlesi, iş kuşkusuz çıkacak ortaya.
0: Evet, aslında çok sual var. Salondan yeni sualler de gelebilir ama benim aklıma da sizin kitabınızdaki örnek geliyor. İş adamısınız, her şeyi bilmeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir gazetecinin sizi Paris tarihi bulup, Rusların soyuz, Yüzay aracı, arıza yapmış, evet. astronotları kurtarmak için ne yapmak lazım diye görüş istemesi evet, geliyor. Evet, evet. Onun için fazla dağıtmak istemiyorum. Süremiz de bitiyor. <gülüyor> ee, sanatla ilgili suali olan bir öğrencimiz var. Selen İlgen. Son sual olarak onu alalım. Tabii. Iyi, tabii, tabii, tabii.
2: Merhaba öncelikle. Biz gençlerle bu değerli sohbetiniz için teşekkür ederim. Genelde arkadaşlarım iş dünyası ile ilgili sorular sordular. Ben de bir farklılık olsun istedim. Özellikle İKASV'den ve değerli eşiniz o yanımın da yönetim kurulu başkanı olduğu İstanbul Modern Modern Sanat Müzesi'nden söz ettiniz. Ve aynı zamanda sanatın da sizin hayatınızda ayrıca değerli bir yeri olduğundan söz ettiniz. Evet. Teknolojiyle birlikte değişen ve dönüşen dünyada aslında sanatla birlikte bununla birlikte değişiyor ve dönüşüyor. Aslında hatta bir de bir yazardan söz ettim. Aslında şöyle sorayım. Yapay zekanın yarattığı bir yazar eserinin nasıl ödül aldığından söz ettiniz. Bu değişen dönüşen dünyada dijital sanatla ilgili ben düşüncelerinizi merak ediyorum. Ve dünyada çok popülerken Dijital sanatın Türkiye'deki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Doğrusu nerede olduğumuzu Türkiye'de çok iyi bilmiyorum bu konuda. Bilen kişilerle konuşmak isterim ama... ...yaratıcı insanların elinde bütün bunlar birer alet. Yeni imkan, yeni bir ufuk. Dijital teknoloji de böyle. Şimdi dijital öncesi dünyaya bakarsanız... ...çok çeşitli aşamalarda yepyeni tekniklerin, yepyeni sanat dallarının ortaya çıktığını gördük. Mesela video sanat, Video diye bir şey çıktı. Videoyla sanat eserleri yaratan e, sanatçılar çıktı ortaya. Ve son işte on yıllarda video sanatı belirli bir popülerlik kazandı. E, hepimiz de ilgiyle izledik. Ben biraz dijital de öyle bakıyorum. Yaratıcı insanlar... Burada yeni bir ufuk görecekler, yeni bir medyum görecekler, yaratıcılıklarını uygulayacakları yeni bir alan görecekler ve yepyeni inovatif işler görmeye başlayacağız, yaratılmış işler görmeye başlayacağız. Çok heyecan verici bir şey, ben de merakla bekliyorum dijital teknoloji acaba sanat dünyasında neler ortaya çıkaracak diye. Bunların da sonu gelmeyecek. Yani dijital bugün, dijitalden bahsediyoruz. Yarın bambaşka bir şey çıkacak. Ee, i̇şte sanal dünyada oluşturulan sanat eserleri belki ortalığı saracak. Kestirmek mümkün değil. Ee, yaratıcı insanların ufkunu açan, hepimize de yeni e, yeni olanaklar, yeni, yeni perspektifler getiren gelişmeler olarak görüyorum. Onun dışında da bir şey söyleyemiyorum doğrusu.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu Ufuk Açıcı sohbetiniz için. Lütfen şeref verdiniz kurumunuza. Estağfurullah. Ben çok teşekkür Baba ederim. Baba Yadigarı kurumunuz
1: neticede. <gülüyor> Benim için çok çok keyifli bir sohbetti. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Dinlediğiniz için <gülüyor> teşekkür ederim.